0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do seu mais novo podcast sobre conhecimento. Se você faz parte aí da turma de Sócrates, ou seja, você é daqueles que sabe que nada sabe, entendeu? Então, tamo junto, vem com a gente aqui no Reflexão Dialogada. A gente traz curiosidades e análises sobre diversos assuntos para vocês aí. E como o século XXI não é para qualquer um, não é verdade? uma doideira, o primeiro programa traz como convidado um psicólogo de orientação junguiana. Olha só, hein? Você pode dizer aí, oséias do céu, o que, que é isso, né? Eu já jogo a batata quente ali para ele e ele vai explicar isso aí para vocês. E hoje vamos falar sobre o filme filme do Coringa, né? um filme um dos últimos filmes aí mais badalados né? da indústria cinematográfica com o seguinte tema, o que os loucos têm a dizer sobre os normais? Vocês observaram aí que os loucos, né, está entre aspas, e os normais também está entre aspas. É, já já a gente vai entender o porquê essas aspas aí, né, são, são importantes aqui ao se tratar desse tema. Então, preparem o divã, se aconcheguem e curtam esse podcast aí. Então, Caio, eu... Quero agradecer, primeiro, né, você ter aceitado o nosso convite né, em contribuir com esse nosso primeiro programa é, para a galera da internet. Agora, quero, queremos ouvir um pouquinho você, né? ouvir você falar um pouquinho é, da sua formação, do seu trabalho, série favorita, que coisa que você mais gosta, etc. E tal. Manda ver Beleza, Zé, beleza, bom, muito, muito obrigado pelo
1: convite, é um prazer estar fazendo isso aqui Admito que sempre foi um desejo muito forte em mim é, participar de um podcast Então, sabe que eu estou muito, muito feliz, é um prazer aí estar podendo ter esse debate, essa discussão contigo E ainda mais com qualquer ouvinte aí que esteja podendo participar com a gente Muito obrigado pela atenção de todos, e bom, meu nome é Cauê, eu sou psicólogo eu sou psicólogo, como você muito bem disse, que trabalho sobre orientação da abordagem da psicologia analítica, ou psicologia junguiana, né, dando um breve panorama aí, a psicologia analítica é né, uma das muitas abordagens psicológicas clínicas, né, eu sou psicólogo clínico, eu trabalho com consultório, e uhum. a Psicologia analítica ela é uma das muitas abordagens que existem, assim como, por exemplo, a própria psicanálise. Psicanálise vão dizer que a, a psicanálise não é uma abordagem, mas né, eu estou falando aqui em termos somente acadêmicos. E assim como é, a, a, a terapia a psicologia cognitivo-comportamental, o psicodrama, entre tantas outras abordagens. A psicologia analítica é uma dessas muitas, criada aí pelo suíço e contemporâneo de Freud, Carl Gustav Jung. Um cara aí Show de bola que, com certeza, a galera vai querer conhecer depois do nosso papo aqui.
0: Perfeito. Obrigado aí pela tua apresentação. E vamos lá, né? Vamos, é, como diria um amigo meu, escarafunchar esse filme aí. <risos> analisar ele, tentar ir pelas diversas perspectivas né que, que o filme é, proporciona também. É, ele, ele suscita justamente isso, né? de Diversos olhares. É, vamos traçar um panorama, então, desse filme do, do Coringa. O Coringa se tornou o um filme, então, baseado em histórias em quadrinhos mais rentável da história, ao alcançar mais de 950 milhões em, venda, em vendas de ingresso desde que foi lançado. Então, vamos pensar aqui né, em 950 milhões de dólares. Né? Então, se a gente converter <risos> em reais, o negócio fica ainda mais Multiplica por cinco, substancial. Né? Multiplica por cinco daqui a pouco, é, estamos por aí. O filme conta a história, então, de como Arthur Fleck, interpretado ali pelo grande Joaquim Fênix, né, se transforma no Coringa, o inimigo do Batman e um dos vilões de quadrinhos mais infames da história. O Coringa conseguiu um retorno 15 vezes o valor usado para produzir o filme, de acordo com a revista Forbes. Então os caras ficaram bem felizes com o retorno, pode ter certeza, né. A produção do, do diretor Todd Phillips custou 62,5 milhões de dólares, uma fração do que adaptações de quadrinhos normalmente custam. Então, tem esse diferencial essas curiosidades aí nas nas cifras, né? Muito importante também. O filme Vingadores Ultimato, por exemplo, vendeu 2,8 bilhões em ingressos, mas custou 356 milhões, gerando um retorno Perdão, de apenas 7,8 vezes o valor investido com a produção.
1: Galera de humanas... Essas aí...
0: Ah, é verdade, né? Tem dessa. É, essas são algumas informações aí fornecidas né, pelo, pelo site da BBC, por exemplo. Então, pois bem, é, eu tive a oportunidade né, de participar de uma roda de, de conversa aí com, com o Cauê sobre o filme Eu Me Lembro, Cauê, que você começou provocando a galera com uma das primeiras frases do filme. E, para mim, é uma das frases que mais ficaram mesmo, assim, em minha cabeça. Tem outras também, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, detidamente, né? Claro. É, que frase é essa, né? Num dos primeiros encontros com a assistente social, você com certeza lembra, Arthur Fleck pergunta o seguinte, sou só eu ou o mundo está ficando mais louco lá fora? Então, eu vou, vou até repetir, vou até repetir. Sou só eu ou o mundo está ficando mais louco lá fora? Depois aí de você comentar a pergunta, a gente fala um pouquinho dessa, dessa questão do, do louco, né? do, do problema dessa palavra. Mas e aí, Cauê, se não fosse a assistente social na frente dele, mas o assistente social Cauê, o que, que você responderia para o Arthur Fleck? <risos>
1: Olha, rapaz, eu admito que em diversos momentos desse filme eu queria ter entrado na tela para bater um papo com esse cara, porque eu acho que o Coringa ele se tornou esse fenômeno que você eu trouxe todos os números que elucidam isso perfeitamente, porque o Coringa é um filme que uhum. fala da gente. Eu acho que em muitas coisas esse filme toca e aborda de diversas maneiras, mas se eu fosse resumir uma única questão que esse filme fala é sobre a vulnerabilidade humana vulnerabilidade essa que está cada vez mais uhum. e mais presente e tem sido algo cada vez mais e mais difícil de se lidar por uma brutal falta de acolhimento e o que que eu diria, cara acho que o, o, meu, o meu lado mais pessoal, ele vem e diz será que algum dia as pessoas não foram loucas mas eu uhum. honestamente hoje como um clínico talvez eu até per... eu pediria para o Arthur me descrever o que, que é essa loucura porque o filme uhum. retrata perfeitamente como o Arthur ali está refletindo um fator social coletivo né, de uma massa né, de... Ah, so... ele vive numa sociedade ele vive numa cidade extremamente violenta criminalidade altíssima manifestações revoltas em uhum. ebulição. E ele acaba refletindo isso também. Mas isso toca ele de maneira muito pessoal e também tem muito a ver, não só com a vida social dele, os fatores ambientais, comunitários e coletivos, mas também com os fatores subjetivos. Tem a ver com a história dele. Uhum. Então eu pediria para ele me explicar o que, que é essa loucura, o que, que ele entende por loucura. E eu acho que é importante pra gente trazer, né? Afinal, o
0: que, que é loucura? Uhum. Então, é... Acho que essa é a grande questão. Né? Existe uma, uma literatura muito vasta né? é, a respeito até da loucura. Ah, muitos filósofos, muitos médicos, né? muitos psicólogos é, escreveram, falaram dela. E, então a gente pode assim, se referir a essa palavra como uma palavra polissêmica. Né? Quando a gente fala é, o que é loucura a gente tem que sempre perguntar é, sobre que perspectiva, né? Então, acho que isso daí torna ainda mais complexo falar sobre isso, né? Com certeza. Mas, é, para provocar um pouquinho mais, né? Tem um livro do, do filósofo Erasmo de Rotterdam, uhum. é, e, e nesse livro, assim, é, é interessante a provocação né, que ele faz, porque ele trata da loucura como uma virtude, olha só. Ah, e ele começa o livro, olha que poético, olha que lindo, né? A loucura fala. Então, nesse livro, ele começa a dar voz à loucura. Ele diz assim, Digam de mim o que quiserem, né, a loucura falando, pois não ignoram como a loucura é difamada todos os dias, mesmo pelos que são os mais loucos. Sou eu, no entanto, somente eu, por minhas influências divinas, que espalho a alegria sobre os deuses e sobre os homens. Olha que interessante. Um outro lado, né? Um outro modo de, de ver a loucura, por parte de, de Erasmo, né, de, de Rotterdam, a loucura como uma espécie de, de virtude, algo que, inclusive, é capaz de, de trazer alegria à vida e aos homens. Né? Só que, por outro lado também, a gente pode encarar a loucura como uma, uma espécie de, de desmedida. né ah, Lá na antiguidade, inclusive na, na literatura grega, quando a gente vê lá, a, a Odisseia, a Ilíada, né? O, os excessos humanos, essa, a palavra grega utilizada né para esses excessos era híbris, né? Então o homem movido pe pelo excesso, pelo pelo vício era considerado louco, né? É... E o próprio Nietzsche também numa acho que na genealogia da moral dele disse assim, ah, olha há muito tempo o planeta Terra foi um hospício. <risos> Gostei, então, né? ele, se refere, ele se refere ao homem né, como louco, assim, por natureza, né? É, ele coloca, inclusive, o, o ser humano como sendo um animal doente e, e doente de si mesmo, né? Mas, é, então, a gente falou, 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 falou que da loucura, eu acho que é, é importante a gente colocar, né? Ainda que não seja uma... Uma visão única aqui, a gente não vai dar uma definição que se encerra né, do, do que é loucura, mas eu gostaria de que você comentasse um pouco né, a, a sua perspectiva a respeito disso, né? O que, o que é loucura, o que a psicologia ou até a psicanálise tem a, a dizer sobre isso. Uhum. É, mas antes até, tá? para eu não. Senão eu vou acabar esquecendo aqui, mas tem um cara muito importante, né? inclusive, que escreveu um livro sobre isso, o Michel Foucault, uhum. é, filósofo francês, que escreveu a, a História da Loucura. E tem um livro muito interessante também, que ele fala de, é, com o título né, Doença Mental e Psicologia. Né? E ali ele faz um apanhado genealógico do tema, né, citando estudos de outros autores e especialistas ali na área. E num desses capítulos ele fala o seguinte, que as leis psicológicas, né, mesmo as mais gerais, são relativas a uma fase da humanidade. É, na realidade, se trata aqui de um estudo de, de Boutreau, de outro filósofo francês, em que ele, em que ele se baseia. Né? Mais para frente ainda, no, no mesmo capítulo, ele diz assim, tornou-se o lugar comum da sociologia e da patologia mental. A doença só tem realidade e valor de doença no interior de uma cultura como tal. A doença de Janet, que tinha visões e apresentava estigmas, teria sido, sobre outras condições, uma mística visionária e tal turga. O, o que eu acho interessante aqui é né, que ele coloca determinados casos, né, sendo entendidos como uma espécie de doença mental, ou até mesmo, essa palavra loucura ela é mesmo depreciativa, né, ela é pejorativa, mas é... É, ele coloca isso como algo, algo cultural, né? Como se fosse algo muito relativo a um tempo ou algo até geográfico mesmo, né? Sim, sim. Porque sim. o modo como, como, digamos assim, os doentes mentais, as pessoas é, excepcionais assim, foram tratadas, variou muito de uma cultura para outra, né? Então, eu lancei essas provocações, né? Um monte de coisa aqui... <risos> Mas é para ajudar a gente né, a, nesse início de conversa sobre essa palavra tão pequenininha, aí, mas que dá margem para um, uma miríade de, de, de estudos e, e de livros escritos a respeito desse tema. Né? Quero ouvir você, então, Cauê, a respeito.
1: Claro. Perfeito, Zé. Eu acho que você fez pontuações excelentes, porque é... o, o, o termo loucura, que, como você muito bem disse, já é uma coisa é uma palavra muito banalizada e usada de maneira pejorativa, é... a loucura, ela depende da época. A loucura, ela depende do conceito de normatividade, né? Se a gente pensa, o que é um louco? É uma pessoa fora da curva. Ela é uma pessoa alheia aquilo que nós consideramos o normal ou algo em prol da razão. Aqui a gente pode, talvez, até ter ainda alguns difíceis uhum de Rousseau, de Descartes e de Foucault, e como você muito bem disse também, o livro A História da Loucura, acho que é o, o, o trabalho mais denso feito pela filosofia, que conta muito bem, a quem quiser um estudo mais aprofundado e completo, fica a recomendação, mas a loucura, ela é isso, ela é alguém que está fora do padrão, ela é uma pessoa estranha, uhum. obscena, estrangeira, esquisita, bizarra, e, infelizmente, como nós Egoicamente, né? o nosso eu gosta de achar que ele é o senhor do mundo e que aquilo que nós entendemos como normal é de fato o bom, o correto, o certo, tudo aquilo que foge da nossa ideia de normalidade, de padrão, acaba se tornando algo uhum. ruim, errado, torpe, é, maculado pecador. Isso vem muito, eu digo pecador imaculado porque uma boa parte disso vem de resquícios narrativos da religião. Antigamente, lá uhum. atrás, lá na Grécia Antiga, a loucura ela era considerada uma manifestação divina. Os loucos eles eram uhum. profetas, sábios, eles falavam coisas que uma pessoa comum não entendia. Então muitos achavam que eles eram os portas-vozes dos deuses, eles eram seres oraculares. E já na era uhum. medieval, na sequência né, Que a igreja A igreja cristã tinha o, o, o poder diante da sociedade E ela intermediava Essa relação entre o divino E o homem, né, que até então era ocupado pelos loucos A igreja virou e disse Que os loucos, eles eram Seres diabólicos, demoníacos uhum. a, Sujeitos A serem exorcizados, caçados Presos No máximo, no máximo, um sujeito entre muitas aspas, né? a gente está usando esse termo louco só pela familiaridade. É, uhum. alguma dizer algo Mas caso o louco fosse alguém uhum. é, com status, com nome, com dinheiro, ele podia pagar ali a igreja, né? muito, muito semelhante com os dias de hoje. Né? O, 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 o pobre que está que é, é, que fora do padrão, ele é um maluco, ele é alguém que tem que ser internado. Um rico que está fora do padrão, uhum. ele é excêntrico. Ele é um artista incompreendido, ele é um gênio indomável. Então, né, como o, o, já desde lá de trás, desde a era medieval, o, a posição social e financeira tem muito a ver com é, é, essa consideração e a maneira como a sociedade nos vê, até mesmo nesses casos. Depois, a, o Renascimento vai surgir, e o Renascimento ele vai vir com essa ideia de que o homem é o centro de tudo com o tempo vai se passando uhum. né, vai estabelecendo um comércio cada vez mais burguês e capitalista e os loucos eles passam a ser visto como qualquer tipo de ser que não é, compactua com a norma padrão, o status quo do estado do capital mendigos é, doentes, uhum. loucos é, pessoas de idade que não trabalham Pessoas que basicamente vivem à margem, né, as minorias. E o tempo vai passando cada vez mais, chega o iluminismo, que vai passar a bola direto uhum. para a medicina. Então os loucos, eles não são alguém, né, aí entra toda a ideia da psiquiatria, eles não são alguém a ser extirpado, mas sim alguém a ser contido, curado, ajustado, readaptado. E como que a psicologia analítica uhum. vê tudo isso, né? eu não posso falar pela psicanálise, eu não sou psicanalista, eu sou um psicólogo junguiano, então eu não posso falar tá pela lá. psicanálise. Frangiosa. Oh, meu Deus. Mas, é, eu digo que toda expressão humana é uma expressão que parte da nossa alma. Da mesma maneira que quando a gente se uhum. corta, o nosso corte dói, né? é uma coisa desagradável, não quer dizer que essa coisa seja algo necessariamente ruim, porque quando a gente se corta e o, o nosso ferimento dói, a dor é um alerta. A dor é um alerta para uhum. algo que nós precisamos nos atentar, algo que nós precisamos prestar zelo. E isso vale para absolutamente tudo que a gente na psicologia chama de sintoma, de resposta, é, reação, consequência de algum ato de um conjunto de atos, de alguma situação que levou um sujeito a ponto de ele ser considerado um louco. Às vezes a pessoa sequer se, se vê assim, ela acha que ela está perfeitamente dentro da norma, mas as pessoas olham para ela e dizem que ela é completamente maluca. Então, a ideia de loucura tem muito a ver com de qual perspectiva nós adotamos de normalidade. Porque, por exemplo, se eu uhum. vivo numa uma sociedade altamente violenta, individualista e apática, se eu sou um sujeito sensível, se eu sou um sujeito pacífico, empático, gentil, eu vou ser visto como alguém totalmente uhum. fora da curva. Eu vou ser visto, pra, no olhar de muitos, como um imbecil, né? como uma pessoa que não entendeu como que é essa adaptação social, como alguém que está fora da norma, e outros vão ainda com resquícios dessa ideia é, oracular, alguns ainda vão me ver como tipo, cara, você, na verdade, você é quem sabe das coisas, você que é o sábio, porque uh -huh. nós estamos acostumados a olhar tudo com os olhos do ego, e não os olhos da alma, e o olho do ego só procura aquilo que é parecido com ele. Um ego tão neurótico, um ego tão ansioso, tão paranoico, ele não quer nada que seja estranho, nada que seja estrangeiro. E a loucura nada mais é do que isso. A loucura, se a gente pegar em essência, ela não é um distúrbio. Não, ela só é o outro. É a manifestação do diferente. E como nós temos uma constituição, uma educação social e cultural que estereotipa, classifica, padroniza o igual e coloca isso na posição de correto, belo, e algo a ser buscado, reforçado, tudo que foge desse padrão, foge da norma, passa a ser visto como algo feio, como algo ruim. No mundo onde pessoas não sentem e apenas pensam, aquele que tem sentimento é visto como um doente. Essa frase é
0: aqui. Perfeito. <risos> não, genial. E, assim, é... engraçado que você tocou ali na questão do, do iluminismo, né? e o o iluminismo não foi nada mais nada menos do que um, um movimento, né? Sim. Pautado na razão, né? Então, o, o grande projeto do, do iluminismo era justamente de libertar o homem da, das crendices, né, Das superstições, do próprio absolutismo, né? Para que o indivíduo ele fosse realmente guiado pela razão, né? Por exemplo, que se desenvolvesse um estado a partir dos pressupostos Racionais, né? Então, é uma moral a partir de pressupostos racionais. Enfim, a bússola ali era a razão. Mas o interessante, né? Eu tô lembrando agora aqui do do livro do, dos filósofos é, Adorno e Horkheim, né? Da escola de Frankfurt. Eles fazem uma, uma análise interessante da razão. Peraí, beleza, né? estamos cada vez mais esclarecidos, cada vez mais é, o homem conquista é, inovações tecnológicas a partir da racionalidade instrumental, mas olha só, a partir dessa razão, a partir dessa racionalidade, a Terra está numa calamidade, né? Então, a razão também, de certa forma, ela promoveu isso, claro. né? Sendo guiados pela razão, nós promovemos, por exemplo, a a desigualdade social, né? a, a crise ambiental, o, o ser humano então, esgotando os recursos de uma forma é, indiscriminada, né? de uma forma irresponsável, sendo indiferente em relação é, com o próprio meio em que ele vive. Caramba, daí a gente se pergunta, né? e, e, isso é ser racional ou isso é, é, é loucura? Olha que interessante né? essa ambivalência quando a gente começa a refletir um de uma forma um pouquinho mais é, cuidadosa, né, com relação a, a, ao significado dessas palavras, né, o que elas simbolizam, o que elas ela significam, enfim, a gente começa a, a se envolver assim numa espécie de sinuca de bico, né? Então, então, é, foi com a razão, por exemplo, que que na Segunda Guerra a gente teve é, teve crueldades assim inimagináveis, né, sendo promovidas contra a humanidade, por exemplo o antissemitismo lá promovido pelo partido nazista na Alemanha é, milhares de mortes, tragédias, enfim tudo isso a gente faz com nossa razão também, então a gente passa a olhar para para esses eventos, né, para essas pessoas você tinha, vamos dizer assim, né entre aspas novamente você tinha pessoas normais ali que estavam envolvidas nesses projetos de, de destruição uhum. né é... Exatamente, tanto que eles eram vistos loucura de um jeito né?
1: de uh, a partir lá na Revolução Francesa uh, as, né, que, por isso, a uhum. que nasceram os famigerados manicômios uh, eles surgiram através uhum. de uma reestruturação do espaço social né, na Europa, pela Revolução Francesa em que os loucos por serem vistos como eh, indivíduos altamente perigosos, eles precisavam ser encarcerados e tratados né? daí vem a ideia do manicômio e daí uhum. vem o, também o fundador né O Felipe Pinel Que é o fundador da psiquiatria Tanto que, cê, é, eu não sei se você uhum. cresceu com essa palavra Mas uh, eu ouvi as minhas tias E minha mãe e as minhas famílias falando Que quando uma pessoa ela era maluca Quando ela era louca né, no, uhum. no termo bem leigo da coisa Elas falam que, ah não, esse, ele é Pinel ah, sim. E esse aí tá bem Pinel
0: Pinel, aham uhum. uhum.
1: Dele que é o, o criador, né, o grande fundador da psiquiatria Que ele... Uh, viu a, uhum. os distúrbios mentais, e como você disse, partindo dessa razão, como algo puramente racional, uhum. mental e fisiológico. E não levava em consideração nada de sentimental, emocional e, acima de tudo, de psicológico. E isso quem vai lutar e debater uhum. isso são vários outros autores, psicólogos, psicanalistas e até filósofos, que vão estar tá combatendo, que tanto que ah, com o tempo, principalmente aqui no Brasil, vai surgir com a maravilhosa e grande Nise da Silveira, uma reforma psiquiátrica que buscou uma abordagem mais simbólica, mais psicológica, artística e humanizada de atendimento e trabalho com aqueles que estavam em retiros psiquiátricos. É, Nise da Silveira é uma psiquiatra com formação originalmente na psicanálise, mas ela migrou para a psicologia analítica e com os conhecimentos que ela adquiriu através de um contato direto com os livros e o próprio Carl Gustav Jung, ela percebeu justamente isso, de que a expressão disso que nós entendemos uhum. como loucura, esses comportamentos estranhos, esse, as alucinações, os delírios, é só mais uma maneira de expressão que tem a ver com aqueles sujeitos. Então, antes de nós queremos calar é, reprimir e oprimir esse sujeito, nós temos que acolhe acolher-lo e dar espaço de expressão para que ele possa elaborar esse conteúdo, porque ali é um, um, uma ferida que está doendo, ali é algo que está buscando atenção, expressão e um lugar para poder habitar e se elaborar psicologicamente. É, tanto que tem até hoje o Museu das Obras Fantásticas uhum. que os pacientes diagnosticados com esquizofrenia de Nise da Silveira faziam artes maravilhosas. E todos eles tiveram uma melhora exponencial uhum. com isso, que vai ser conhecido hoje em qualquer clínica psiquiátrica que se preze, como arte-terapia, musicoterapia, pintura livre. É... Dona Nise trouxe é, um trato humano. Um trato... É, simbólico, simbólico no sentido de Sim. expressivo é, né? deixou que as pessoas fizessem poesia uhum. dançassem expressassem-se autenticamente óbvio, com acompanhamento médico, uhum. é, devidamente medicados, mas com isso ela percebeu que não é só sobre essa razão, e essa razão ela é só uma das muitas maneiras de um ser humano se expressar, a razão ela é só mais uma parte da psique, da alma humana. Nós temos várias outras uhum. partes que quando nós é, privilegiamos a razão, nós é, calamos essas outras partes e essas outras partes, por estarem caladas, elas nos adoecem. Porque são coisas que nós temos que pôr para fora. São expressões é, humanas. Uhum. São, é, é uma energia psíquica que ela precisa de um lugar para habitar e existir e se elaborar.
0: Uhum. É, e, e, se referindo a isso que você falou agora, vem realmente uma frase de, de Fernando Pessoa, né, é, em que ele diz assim, vive em mim e números. É, grande Fernando Pessoa. Vive em mim e números. É, porque a gente trabalha muito, né, é, normalmente, com a ideia de, de sujeito, de, de sub subjetividade. A fantasia né? da individualidade. Né? Então, é, isso, da individualidade. Então, o René Descartes, assim, é, tá, tá, tá muito impregnado né, na, na nossa cabeça, na, na cultura ocidental. Mas eu gosto muito, por exemplo, a maneira como é, é, filósofos como Spinoza é, e o Nietzsche também investigam o ser humano a partir da, da questão do, do afeto, né? É, a, a, além dessa, para além da questão dessa subjetividade, eu sou uma multiplicidade de, de afetos, né? E como você, você se referiu aí a razão, né? um, dos, um dos nossos aspectos, né? vou pegar emprestado esse termo aqui, né? lógico que tem uma implicância filosófica muito, muito séria, muito, muito grande, né? mas é, vou pegar emprestado aqui. É, a razão também é, é um dos nossos afetos, né? a, a, as emoções, a, a raiva, vamos, vamos dizer aqui também, a loucura, o amor, enfim, são, são afetos, né? eu sou uma multiplicidade de, de afetos, e, e, a, e a gente não dá voz né, Para todos esses afetos né? A gente não, não... não, não Aprende a, a lidar com isso né? Não, não sei se você vê Dessa maneira também é, é, Como a coisa acontece na, na nossa cultura, no nosso cotidiano e A gente né? puxa para o filme
1: do Coringa a, que, que a gente já está meia uhum. hora falando A gente não puxou para ele Mas justamente porque Esse <risos> tema ele É, começa, é o Arthur sim, Black sim. Ele é um, um, um sujeito, ele é um personagem totalmente desprovido de qualquer tipo de acolhimento. E é só através do acolhimento que nós oh. somos ensinados a nos relacionar autenticamente é, e, e de maneira transparente com uhum. a nossa própria natureza Você está sendo perfeito quando você traz essa ideia de uhum. nó, é, é, Nós somos muitos, né? existem muitos que habitam em mim Porque isso é uma, uma uhum. ideia junguiana Isso é psicologia analítica pura Quando nós falamos da nossa ansiedade, da nossa uhum. depressão Da nossa alegria, da nossa tristeza A gente não só está falando de uma pluralidade nossa Mas nós estamos falando de coisas que vão muito além do nosso eu muito além da nossa individualidade, nós estamos falando sobre questões familiares, sociais, culturais, coletivas e até mesmo humanas que transcendem o tempo, que é o que o Jung vai chamar de arquétipos, uhum. é, que são esses conjuntos, é, 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 esses conjuntos psíquicos inatos em potencial que todo ser humano tem. Seria o equivalente a, ao que nós entendemos como uhum. instinto, né, na fisiologia nós temos instintos físicos, o arquétipo ele seria, entre muitas aspas, um instinto psíquico. Né? O potencial da gente, por exemplo, todos temos o potencial de sermos pessoas agressivas. Existe o arquétipo da agressividade. E muitas vezes esse arquétipo uhum. da agressividade, ele está ligado à figura do homem. Então, Todas essas imagens vão uhum. uh, se formando através da cultura, através das relações, através de. Conforme nós vamos experienciando a vida, a alma, a psique vai se manifestando e esses arquétipos, esses potenciais psíquicos inatos vão se expressando. O Arthur Fleck sempre teve o Coringa dentro uhum. dele, mas conforme ele foi elaborando, se relacionando. Isso foi ficando cada vez mais e mais manifesto a ponto de que eu tomo conta dele. Pois ele nunca se relacionou com aquele lado dele. Ele não se permitia. Ele estava sempre sendo oprimido. E como ele estava sempre sendo oprimido, em algum uhum. momento ele se tornou opressor, né? Parafraseando aqui o nosso grande é, Paulo Freire. E aonde uhum. não existe acolhimento aonde não existe uma educação para a liberdade, para o sujeito se ver livre e pertencente a uma sociedade, coisa que Arthur Fleck não se sentia, tanto que o grande desejo dele era ser visto, era ser reconhecido uhum. era um abraço ele bom, uhum. já que eu não consigo no amor vai ser na dor, já que todo mundo nessa sociedade se faz presente através da violência eu o farei também, então ele reproduziu o meio ele reproduziu não só uhum. o meio, mas também reproduziu aquilo que já existia dentro da história dele. A Arthur teve uma história pessoal, ele foi abandonado, ele tinha uma mãe muito violenta, um padrasto muito violento, uma vida muito violenta. Então, como que ele não se tornaria violento, né? Como que ele não é, seguiria esse destino? Uhum. Eu acho que a grande crueldade do filme Coringa é que ele é um filme que você sabe onde ele vai dar. Porque, da mesma maneira que aquele seriado, é, 13 Reasons Why, 13 Razões do Porquê, que fala sobre suicídio, é um seriado que ele constrói uma narrativa sim, sim. própria para aquela menina cometer suicídio. Dá todos os motivos imagináveis que um ser humano precisa e uhum. um pouco. Né? Como eu até brinquei com você a gente fez a roda de trabalho uhum. sobre o Coringa lá na clínica, uh, ela precisou de 13 motivos. Se tivesse acontecido comigo tudo que aconteceu com ela, eu já tinha desistido no, no quinto. Porque é absurdo. Que aquela menina passou Sim. e a vida que o Coringa passou. É, é até surpreendente que ele não cometeu suicídio, que ele elaborou esse jogo à maneira para continuar vivo. Uhum. Então, a loucura dele nada mais foi do que uma adaptação social diante de uma sociedade que já é louca. É, ele não estava nem um pouco fora de norma. Uhum. Ele, ele se adequou à norma. Ele potencializou, ele catalisou a norma.
0: Uhum.
1: Então, ali ele passou a ser pertencente. Porque, uhum. é como eu falei, é. Como que numa sociedade doente, onde a norma é você ser doente, você vai conseguir ser sadio, você vai conseguir ser uma pessoa é, equilibrada, minimamente, se tudo isso é visto com maus olhos, se tudo isso é podado e reprimido a todo momento, né? Nós sofremos violência de todas as formas. Isso, claro, não é como se uma sociedade fosse uma sociedade uhum. unilateral. A predominância social é essa, a nossa cultura é essa. Isso tem muito a ver com a nossa história, especialmente o Brasil. A violência faz muita parte da nossa história, com minorias especialmente. Mas eu queria, né, você trouxe aí o grande Fernando Pessoa, eu queria trazer o grande Chorão, com um pequeno trecho aqui da música dele, que uhum. diz o seguinte, eles dizem que é impossível encontrar o um amor sem perder a razão. Mas para quem tem pensamento forte, o impossível só. é uma questão de opinião. E disso os loucos sabem, só os uhum. loucos sabem. Então o louco, novamente aqui, é, é, é dado a potência dele novamente de, cara, isso que você está uhum. sentindo não é algo necessariamente errado, é errado dentro de uma perspectiva de norma. Mas, poxa, você é violentado, é claro que você vai se sentir mal, é claro que você vai se tornar uma pessoa violenta, e isso de maneira alguma aqui, passando pano, justificando os crimes que são uhum. feitos através disso. Né, a, a desumanidade sim, sim. não pode ser motivo para nós nos desumanizarmos, pelo contrário, é diante da desumanidade que temos que buscar a nossa humanização, foi diante da desumanidade dos tratamentos uhum. psiquiátricos que Dona Lisa Silveira olhou e disse, não, isso aqui está errado. Eu estou estudando, eu estou trabalhando e eu sei que a gente pode fazer diferente. Então vamos fazer rotas diferentes, vamos buscar outros padrões, outras formas de existir e de viver. E isso tem muito a ver também com o que a gente faz dentro de uma terapia. Com certeza uma terapia Jungiana. Nós buscamos uhum. não aquilo que é certo e que é errado, mas aquilo Sim. que é do sujeito, aquilo que é da sua particularidade e loucura, Oséias. Está falando de particularidade, está falando de excentricidade, de obsceno, porque, cara, isso você só vê naquilo. Sabe quando a gente fala coisas do tipo, uhum. meu Deus, e, e você perdeu a cabeça, nossa, mas você tá maluco? É sempre quando uma pessoa uhum. fala alguma coisa que ressalta aos olhos, que pula uh, uh, no nosso coração, que fica assim, meu Deus, eu nunca ouvi isso, ou isso é algo muito original, arriscado, é a Ibris, né, é um exagero aquilo que você estava comentando. A Ibris, uhum. que tem a ver com uma Isso. arrogância, com uma soberba e com um orgulho, mas também sem essa potência e, e, e esse ímpeto que a Ibris tá, traz, nós não conseguimos encontrar a coragem de sustentar a nossa loucura e entender que a nossa loucura faz parte dessa nossa pluralidade. E é através do, da nossa uhum. loucura, é através do nosso sintoma, é através das nossas dores, é através das nossas raivas, é através da nossa depressão, da nossa ansiedade, que nós podemos ir de encontro a nós, a nossa identidade, a nossa autenticidade e também de encontro ao outro, de encontro ao diferente. Que a diferença habita Sim. a essência humana, a diferença e a pluralidade é própria da essência humana. Então quanto mais nós padronizamos, quanto mais nós estereotipamos, quanto mais nós criamos caixinhas, mais nós estamos matando a psique, matando a alma humana que é imaginação, é poesia, é metáfora, é, é espontaneidade por excelência. Então, quando a gente tira essa espontaneidade, coisa que uhum. Silveira foi buscar em seus tratamentos, e trouxe é, melhoras muito significativas, melhorou muito a qualidade de vida dos do sujeitos a, a quem tratou, é, é exatamente isso que ela vai fazer. E é isso que a psicologia uhum. analítica vai buscar. Não calar a loucura, mas ouvi-la e entender que a loucura, ela não é, muitas vezes, em nada uma loucura. Ela é algo extremamente sensato. Então... É muito sensato a gente se comportar uhum. e sentir dor. Que bom que sentimos dor. Porque se você não sentisse, aquela ferida ia ficar sangrando, e você podia morrer. Sim. Então, a dor, o desconforto, faz parte é. da, dessa interiorização psíquica, e do, do que a gente pode chamar até mesmo um amadurecimento psíquico, que tem tudo a ver com a gente tornar a vida mais possível. A gente tirar um pouco esses fardos de a minha ansiedade, a minha loucura, a minha arrogância, a minha raiva, a minha depressão e muito mais a depressão, a raiva, a loucura, que são coisas que não me definem, mas são coisas que existem dentro e fora de mim e de vez em quando eu me relaciono. Então a gente não fica preso a uma unilateralidade uhum. psíquica. A gente não fica neurótico nisso, a gente não fica é, enrijecido e adoecido nisso. Quem diria, né? A loucura, na verdade, tem uhum. tudo a ver com uma
0: psique saudável. Olha só. Pois é, e você, você tocou num ponto, é, acho que até, de repente, você já respondeu a pergunta, né, que, que eu tava pensando em, em fazer para ti, porque é, é irônico isso, né? um personagem como o Coringa. se falou tanto da verticalidade desse filme, né? A maneira como... Até como você falou no início, né? Que esse filme fala um pouquinho da gente, né? Aí, no primeiro momento, isso causa um certo impacto quando a gente ouve, né? E depois para pra pensar... Pô, peraí, como assim que o Coringa fala de mim? O cara... O cara cometeu, cometeu crueldades, né? No filme, era um cara... Claro que não naquele momento, né? mas Parabéns. será que a gente
1: nunca foi cruel nessa vida? É. E uhum. não só isso, será que a gente nunca foi violento nessa vida? Claro, uhum. eu imagino que nem eu, nem você, nem os nossos ouvintes já tenham matado alguém em rede nacional. É, esse torço por isso, esperamos que não, uhum. <risos> mas a violência <risos> é algo humano. E para chegar em pontos tão extremos e radicais, Sim. é porque essa violência em menores quantidades, e até de maneiras não violentas, né? porque para chegar na violência vai toda uma construção. Porque vamos parar para pensar, ah, como assim? Eu não sou uma pessoa violenta. Sim. Cara, quando você está pegando, quando você está comendo, é, você vai comer uma coxinha. Você pega, você morde a coxinha, você uhum. fura a coxinha, você rasga a coxinha, você destroça uhum. a coxinha é um processo violento, é um processo destrutivo, uhum. mas ao mesmo tempo a gente precisa disso para comer, e não há um mal, necessariamente, né, não vamos entrar em, em questões nutricionais aqui, porque não é nossa área, mas uhum. não é um mal. Um Pô, nunca tá mais gelado, vou comer
0: uma coxinha agora, cara. Como,
1: Em essência, é o mesmo <risos> movimento que em essência, entendi, a agressividade, entendi. a violência, a destrutividade são características humanas, são potenciais arquetípicos humanos que todos nós temos a capacidade de exercer uhum. em algum momento. E não necessariamente algo ruim. A gente vê Sim. isso de uma forma muito moralista, e esse é o grande tabu. Uhum. Né? As pessoas se sentem muito mal, e com N razões totalmente justificáveis em assistir Coringa. Mas o Coringa, uhum. ele é uma mensagem necessária. Ele é uma mensagem necessária para apontar do da extrema crueldade que nós estamos vivendo e por mais que a gente negue que a gente ache horrível é nosso dever como cidadãos reconhecer uhum. que nós temos responsabilidade nisso, pois nós temos parte nisso, direto ou indiretamente o Cúringa não é diferente de mim e de você, ele só está numa outra posição, infelizmente
0: é, e o próprio filme dá vários exemplos ali né, de, de atitudes que vão se diferenciar, assim em grau, mas não em essência, né? Por exemplo, você falou muito bem da, da violência, que, o que é muito forte mesmo no filme, né? É, é isso que o Coringa sofre o tempo todo, né? É isso que promove contra ele o tempo todo, mas que ele depois, como você bem disse, ele reproduz. Mas a gente tem a violência física lá e a violência psicológica também, né? É, num olhar, assim, mais superficial a gente vai colocar, vai, vai fazer uma diferença, é, vamos dizer assim, qualitativa, né? Não, olha, o que é mais grave é a violência física, né? Obviamente, violência física, ela vai promover inúmeros danos, né? Ao seu corpo, enfim, machuca uma pessoa, mas, é, e a violência psicológica, né? Muitas então, vezes a gente não, não, é, não presta atenção no modo como a gente é, utiliza é, as nossas palavras, né? né? Desculpa, e é a maneira papel. como essas palavras... É, então, até mesmo algumas palavras que foram dirigidas né, para o próprio Coringa, a indiferença também, e aí que está, a indiferença também é uma espécie de violência que nós praticamos em relação ao outro dia a dia, né? Porque, porque é a partir do momento que você é indiferente, o o outro simplesmente não existe, é como se fosse morto para você, e ponto final, né? E tá, e, e tá jogado as traças. Isso é uma espécie de, de violência também que a gente acaba promovendo no nosso cotidiano e as consequências sociais disso tá aí. Né? Mas, Imagina, mas pode falar, mas o, pode tomar lá. A gente
1: vai se animando, a gente vai é, é, se atravessando tranquilo. um pouquinho. Rapaz, é muito, muito bacana você trazer isso, porque a gente está tão acostumado. E como nós entendemos na, dentro da nossa narrativa é, que a violência física é pior, aqui a gente ainda está naquela velha ideia de que a dor e os problemas vêm pelo fisiológico e não pelo psicológico. Isso ainda é um preconceito e uma resistência uhum. à psicologia. Sim. Porque nós normalizamos tanta coisa como, por exemplo, o bullying. Né, você tirar sarro de uma pessoa, você violentar uma pessoa psicologicamente, você chamar de brincadeira a, quando só você está rindo, né? E isso é algo extremamente comum, é, é extremamente normalizado. A violência, às vezes, é uma coisa tão normalizada na nossa sociedade uhum. que nós não temos um termo é, antagônico à violência, né? N -n nós não temos um, um, um ponto que contrapõe uma outra palavra uhum. que é o oposto de violência. Não, nós temos a não violência de tão normalizada, de tão comum que ela é. E quando a gente pensa em questões psicológicas, eu já te falo. Uhum. Se você leva um soco, Zéia, claro que vai doer, claro que vai ser horrível, mas vai ficar um roxo, uhum. você vai melhorar e eventualmente aquilo vai sumir. Mas todo o impacto de você ter sido agredido pela pessoa que você foi agredido, o momento que você foi agredido e tudo que reverbera psicologicamente, isso é uma coisa que você pode carregar para a vida. Então... Aquela velha história de paus e uhum. pedras é, quebram meus ossos, mas palavras não me atingem. Olha, eu, eu gostaria de conhecer quem uhum. que disse isso, porque essa pessoa aí tá, tá bem equivocada.
0: Uhum.
1: Talvez ela não tenha ouvido as palavras certas.
0: Sim, verdade. Sim, sim não, concordo contigo. E, e assim, o, uma outra frase que, que ficou na minha cabeça, né? É, com relação ali, não foi uma frase dita pelo Arthur Fleck, né, mas ele escreve num, num papelzinho, você é, pode observar assim no papelzinho, tá escrito o seguinte, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse. Eis aí, aí a grande, aí então, a,
1: grande a necessidade a risar, ah, e a dificuldade é de, violenta, de se racionar é. com o diferente.
0: Uhum. Porque você, né? Realmente, o Arthur Fleck né, tem aqua, aquela questão do, do riso, né? Que alguns até especulam que seria o quê? Seria uma epilepsia gelástica, né? Ou seria algum outro tipo de problema. Mas, enfim, não é só isso, mas isso se tornou, uh, digamos assim, o uma das principais características que chamam a atenção, né, em relação ao Coringa, e é, e é interessante como o Todd Phillips, inclusive, trouxe isso, né, como referente a uma, uma patologia mesmo que o Coringa tinha, né, e com relação a isso sofreu muito preconceito, né, foi se ressentindo e, e foi reproduzindo, respondendo, né, de uma forma violenta, na realidade, tudo, todo esse preconceito que ele sofria, toda essa violência que, que ele sofria, né, Uh, mas e, e aí, Cauê, nesse sentido, né, a, a sociedade, então, exerce essa pressão, é, mesmo a gente estando, assim, em pleno século XXI, né, é, vamos pensar aqui, a gente falou de, de iluminismo, a gente falou aí de, de, de manicômios, né, que no passado eram feitos, eram criados realmente para deixar essas pessoas à margem, não mudou muita coisa, a gente ainda continua marginalizando, a gente ainda continua esperando que as pessoas se comportem né, de acordo com, com os nossos padrões, ou, ou não, nós nos tornamos um, uma sociedade melhor, não, não diria mais tolerante, mas só que mais acolhedora em relação a, a pessoas que, que apresentam doenças mentais, pessoas com, com transtornos, é, principalmente se a gente parar para pensar né, nesse, nesse aspecto que a gente falou aqui do, dos manicômios. Se a gente é. pensar, né, e aqui eu resgato a reforma
1: psiquiátrica é, protagonizada por Nis da Silveira, se a gente pensar que não melhorou, a gente vai estar equivocado. Se eu disser que não melhorou do que um dia foi, como a gente já deu todo o programa uhum. histórico aqui, a gente vai estar cometendo uma injustiça agora se eu te falar e aqui saindo a ideia da loucura psiquiátrica e de manicomial mas entrando nessa nossa xenofobia psíquica, vamos chamar assim de se relacionar com alguém diferente, de uhum, se relacionar com sim. um estrangeiro eu acho que eu não preciso nem dizer uhum. que nós como cultura, como sociedade brasileira e mundialmente falando claro, mas também individualmente falta muito Uhum. Falta muito para a gente poder dizer que a gente é, de fato, uma sociedade acolhedora. Nós estamos melhorando e esse debate existe uhum. e precisa existir cada vez mais. Porém, há muito o que se fazer.
0: Uhum. E, e, e com relação ainda, Caio, a, a gente falou um pouquinho disso, né? talvez em outras palavras ali, não sei, né, mas... É, o Coringa, como falar de, de responsabilidade, por exemplo, individual em relação aos atos cometidos pelo Coringa, praticados pelo Coringa durante o filme, né? Se, por exemplo, a gente falar de, de loucura, né, como um estado em que a pessoa ela não está no uso pleno das suas faculdades mentais, né? E se a gente pegar também como, como exemplo tudo aquilo que o Coringa sofreu, as oportunidades que, que não deram para ele, né, o, o espaço que ele não tinha na sociedade, ou de repente você pode dizer ali que tinha, lembrando sempre que a gente não está querendo aqui justificar nada do que o Coringa fez, nenhuma violência que ele reproduziu, mas a gente está problematizando, né? É, como falar, como falar assim, de liberdade, de livre-arbítrio livre para um cara que, que precisa né, de, de políticas públicas lá, né, que daí depois uh, ele perdeu a assistência, a prefeitura parou de fornecer recursos, já não era mais acompanhado, já não tinha mais, mais remédios. Enfim, como falar que um cara desse foi livre, ele foi responsável por tudo aquilo que ele fez? Né, e, ou não a sociedade seria mais responsável por tudo que aconteceu com o coringa, né? E o coringa ele é resultado é, da sociedade, é resultado de um tempo, né? Queria que você comentasse um pouquinho isso, né? Eu sei que é que é algo complexo para é, todos nós, para muitos filósofos, para muitos psicólogos, mas queria que você comentasse um pouquinho esse esse problema. São as duas coisas, José.
1: São tanto responsabilidade uhum. da, do coletivo do Estado, da comunidade, do ambiente que influencia drasticamente na nossa formação como indivíduo, como também da responsabilidade desse indivíduo que até um certo uhum. momento ele tem sim noção do que ele está fazendo. Então, é muito delicado falar disso. Então, vamos com cautela uhum. aqui. É, a dádiva da ignorância, ela existe, é. mas as consequências daquilo que a gente faz em ignorância também existem. Então... Mesmo que eu não saiba o mal que eu estou fazendo, o mal uhum. ainda assim é feito. E não só o mal que recai sobre mim, mas em toda uma coletividade de pessoas que eu tenho que levar em consideração. Além de que... Ah, é complicado, Sim. como eu, eu disse, né? O filme é feito pra dar errado. <risos> o, o roteiro construído pra dar naquilo. Então, assim, é, é muito complicado, porque eles botaram um estado falido, uma revolta que já existia, uma vida miserável. Então, assim... Realmente, como é que a gente pode responsabilizar esse homem? Se a gente problematiza aqui e pensa um pouco, todo ser humano ele vai seguir, uhum. pelo menos no início da vida dele, os modelos relacionais e de personalidade que ele teve ao longo da vida. Se, por exemplo, eu tive uma mãe ou um pai, né, um criador ou uma criadora muito agressivo, eu vou passar a repetir, de uma forma muito branda aqui, né, uh, falando, vou passar a repetir essa agressividade. Sim, Porém, sim. um ser humano não se resume em agressividade, nós também sabemos ser gentis, sabemos ser sedutores, sabemos ser uh, afáveis, uhum. sabemos ser carinhosos, sabemos ser uh, melancólicos, isso tudo são expressões psíquicas que fazem parte da nossa alma. Mas se eu encontro cada vez menos lugar para eu expressar em assim, todos os outros lugares, eu vou estar cada vez mais e mais preso à única coisa que eu consigo encontrar a expressão, que é a agressividade. E essa agressividade, para compensar a falta de expressão dos outros aspectos, ela vai se tornando cada vez mais e mais exacerbada, meio que, precisando, meio que querendo dar conta sabe, de toda essa energia que tem que sair mas não através da agressividade, mas como o meio, a vida. E todo, toda a narrativa que eu adotei como realidade, como correto e errado, não me permite expressar é, por vias não destrutivas os outros aspectos, eu acabo expressando por via destrutiva. Uhum. Então eu te digo... Isso é responsabilidade de todos. Sim. Isso é um, uma questão sistêmica, complexa e plural. Nós não podemos falar de indivíduo se falar de coletivo, não podemos falar de coletivo se falar de indivíduo. Uhum. Uma coisa anda com a outra.
0: É. Exatamente, é preciso haver essa reciprocidade, vamos dizer assim, crítica, né, é... com relação a diversos problemas sociais, né e Aqui foi predominante também a, a questão da violência, o, o efeito que, que ela tem sobre o outro, o efeito que ela tem sobre, sobre a sociedade, a responsabilidade que a sociedade tem, principalmente pessoas né, é, com algumas especificidades, como é, o Coringa muito bem exemplifica né, nesse filme. É, é interessante a gente colocar né, a, a, a sociedade aqui também em questão, como a gente está colocando, né, sem também isentar o, o indivíduo, né? porque senão a, a, a gente cai naquela ideia de que a, a única maneira da gente resolver né, o problema o problema da nossa sociedade é você, bom, aquele que não se encaixa ou a gente põe a margem ou Exatamente. a gente elimina, na verdade ou a gente disse, põe a margem sei, ou a gente elimina
1: é. mas daí me vem à a
0: mente outro a, a frase
1: o discurso que veio outro vírus,
0: isso discurso né? é, é a fantasia não, não, não de é um tranquilo
1: vírus, algo a ser eliminado, né? você é o coronavírus tem que limpar, tem que higienizar. Uhum. e Que coisa, sim, né, cara? Sim. Que dificuldade que esse aqui tem de ser contaminado pelo outro. Chama pra... A troca do outro que pode trazer, sabe Deus, o quê? Não, não. Uhum. Da segurança da minha neurose, do meu ego bem estruturadinho, da minha noção de ser uhum. armado, de loucura e normalidade. Não, deixa eu ficar aqui no meu, no meu padrão. Claro, necessário. Nós temos um ego, nós temos que ter um determinismo. Mas eu acho que dá para ter também, juntamente disso, uma variabilidade, Sim. uma flexibilidade, uma abertura a outras perspectivas, né? O perspectivismo e o determinismo, eles podem andar juntos, penso eu. Agora isso vai de cada um.
0: Sim. Sim, e vem a frase aqui do, do grande Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, que ele diz assim, o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. A civilização, de certa forma, o, o corrompe. É, tudo bem, isso daí é, já dá uma discussão tremenda. Não concordo, né? <risos> mas... eu, eu particularmente
1: concordo. Eu <risos> penso da <na, na> forma humana <risos> o homem tem o potencial de ser tanto bom quanto mal simultaneamente. Vai depender daquilo Sim. que é estimulado, uhum. né? Do que, que é, De como que a gente cultiva ou não é, essa planta dentro da nossa alma. O.
0: Então se a gente jogar um Thomas Hobbes aí também, né?
1: O homem não, não. O homem é
0: cruel por natureza. O homem é lobo do homem, né? Então a gente tem dois extremos, né? Uma ausência, vamos dizer assim, de um meio-termo, né? Com relação a isso, quem sabe? Não, pode pode continuar, eu, se, se Eu a complementá-la.
1: Uma frase do Jung que é: se você quer alcançar o mais alto uh, uh, do paraíso, você tem que estar disposto a ir ao mais fundo do inferno. Então assim, minha gente, se você quer ser uma pessoa do bem, você tem que saber uhum. que você quer ser mal. Se você quer, é, é, quer poder se, se humanizar, uhum. você precisa olhar para dentro de si e reconhecer a tua humanidade. E a nossa humanidade, como já dizemos, ela é plural, ela é em essência plural. Então ela carrega esses pares, ela carrega a, as suas personas e as suas sombras, ela carrega a gentileza e a grosseria. Ela carrega a, a delicadeza, a sensibilidade, a empatia e a, a, a violência, a apatia, a melancolia, a raiva, o ódio, a ira, o rancor, a alegria, a euforia, o amor, a indiferença. Tudo isso são potenciais possíveis uhum. de qualquer ser humano. Então não adianta a gente olhar para o Coringa e dizer, ah, seu monstro, ele é um uhum. monstro que você não reconhece em si porque você não está humanizando esse sujeito e entendendo que ele é apenas uma outra pessoa, num outro contexto, numa outra construção. E como Jung também já dizia, uns sapatos que ficam bem numa pessoa são pequenos para uma outra. Não existe receita para a vida que sirva para todos. Então essa ideia de padronizar, meu velho, não está com nada. A gente precisa acolher a diferença, louvar a diferença, a singularidade e o ser único de cada um. Isso tudo, claro de maneira horizontal e entender que nós somos uhum. diferentes e não melhores ou piores. A partir daí a gente consegue ter uma abordagem mais acolhedora, humanista Sim. e a partir disso a gente pode de fato dialogar com aquilo que de fato são os problemas. Porque a gente mais reforça o problema do que resolve.
0: Sim. É, é. Exato. E... Vou até fechar aqui com é, é... uma parafraseando o Nietzsche, né? Uh, diante de tantos problemas, né, que a gente luta na sociedade, né, a gente luta no mundo aí, é, ele diz assim que ao lutarmos contra monstros, né, a gente tem que tomar cuidado para não se transformar em um também. Então, quando você está diante de um abismo, esse abismo olha para você também. Então, eu acho que isso está muito, muito atrelado aí a esse contexto que que o Coringa traz. Então, é um filme que fala da gente mesmo, é que fala do ser humano em seus diversos aspectos, porque a gente não tem simplesmente né um sujeito ali, a gente tem é, um sujeito plural, vamos dizer assim, constituído de, de diversos afetos, e esses afetos também estão em nós. Né? Ah, eu quero agradecer você, Cauê, por essa reflexão, essa análise, aí, essa conversa que que a gente fez, foi foi bem bacana, bem produtiva, aprendi muito com você também, e eu gostaria que, que você desse uma dica cultural aí para o pessoal, é, para que possa enriquecer um pouquinho mais o tema, de repente se aprofundar mais em, é, com relação a, a esse assunto que a gente Bom, discutiu vocês, aqui. Eu, eu que agradeço, é, foi
1: um prazer em gravar meu primeiro podcast, admito que eu estou bem animadão uhum. aqui, e... Em relação a indicações, eu separei aqui uhum. algumas coisas para o pessoal. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a história da reforma psiquiátrica e como que seria uma psiquiatria jungiana, assistam o filme Nise, o coração da loucura, que é a história da Nise da Silveira, essa percursora da psiquiatria analítica aqui no Brasil e um dos maiores nomes da uhum. medicina, tanto no Brasil quanto no mundo afora. É, também recomendo o texto do grande Machado de Assis, O Alienista. Se vocês querem entender sobre normatividade, sobre uh, o julgamento uhum. psiquiátrico, eis um textinho curto, pouco mais de 20 páginas, vocês encontram na internet, O Alienista de Machado de Assis. Para quem quer um estudo mais robusto, né, a gente já falou aqui da história uhum. da loucura de Michel Foucault, e para quem quer se familiarizar um pouco com a psicologia analítica, eu recomendo aí vários, tem vários livros do, do Jung, um bom livro para se começar, para quem não conhece, é O Homem e Seus Símbolos. E que é um livro que ele mesmo escreveu para quem quer conhecer e se uh, familiarizar melhor com o conceito dele. E caso vocês tenham de fato o um interesse, a clínica na qual eu trabalho se chama Arches Psicologia, se, uh, escreve Arches Psicologia, é uma clínica que uh, eu fiz a roda de debate sobre o filme uhum. do Coringa, no qual o Ozeias uh, participou, foi muito, muito bacana, muito produtivo. E justamente porque Nessa clínica a gente não só atende Jair, Psicoterapia com atendimento psicológico Mas também nós fazemos eventos Nós somos um centro de estudos continuado em psicologia analítica Então nós temos o módulo 1 Que está para começar aí em breve né, Que é a introdução à psicologia analítica Nós temos módulo 1 e 2 Nós fazemos café com conversa, roda de debate, filme e análise é, Grupos de estudos Tudo voltado para psicologia analítica Sempre trazendo um olhar crítico, um olhar atual e contemporâneo E para quem quer também se é, informar um pouco mais sobre leituras fáceis e acessíveis em psicologia analítica, acessem o site Liga Jungiana, se escreve Jung, com J, Liga Jungiana, é, um site no qual eu e outros colegas de psicologia é, somos os coordenadores, e nós fazemos eventos a, aqui em vários lugares em Curitiba, sobre vários temas, através da psicologia analítica, e com a Liga Junguiana, a gente também escreve no site aí vários artiquinhos, coisinhas bem acessíveis, bem curtas, bem palatáveis, para a gente poder popularizar e tornar mais acessível o estudo da Psicologia Analítica. Eu agradeço muito a atenção, e fica aí o convite, adoraria participar, estou à disposição, Osés, adorei fazer esse experimento, e não vejo a hora aí de a gente poder participar de outros.
0: Não, com certeza a gente vai ter ter outros aí temas legais interessantes aí para a gente discutir é, e oferecer para a galera aí. e a minha dica cultural né, eu vou indicar para vocês o caso Schreber e outros textos do, do Freud né, trata-se de uma interessante investigação psicanalítica que o Freud faz com base lá na obra do Dr Daniel Paul Schreber ex-presidente da corte de apelação da Saxônia chamada Memórias de um doente dos nervos então daí em que esse doente ele relata como foi o período em que ele sofreu de demência paranoide, é né, o nome dessa, dessa doença, dessa patologia aqui. E o Freud ele faz uma investigação muito muito interessante. Mas Choca, eu muito obrigado, tá? Valeu você também, está acompanhando? O que tá posso dar aí?
1: Faça uma terapia, faça terapia como o próprio. Aham. O sofrimento precisa ser Não, superado, só que, que a única jeito de superar é. o sofrimento é suportando ele. Então, bora sustentar nossa loucura, gente. Bora procurar terapia. Foi um prazer. Tudo de bom pra vocês. Muito, muito obrigado, Euséus.
0: Isso aí. Valeu, Cauê. Tchau, tchau, um abraço para vocês. Até a próxima.